0: Lamenco, desde Iruña, en Guski y Ratia. Sintonizas y nos escuchas en el 91 y en el 107 de la FM. También a través de nuestra página web www.guski.eus. Ya sabes, disfruta de nuestra programación en el Guski.eus y hazte gusquide. Egusquirratia está celebrando 40 años, nada más y nada menos. Y queremos un mínimo de 40. Y ya sabéis que esto no sería posible sin vosotras y sin vosotros, sin los y las euskides. Egusquirratia es una radio libre e independiente. Gracias, sabéis, a los y las euskides. Lo repito y lo repetiré siempre. Entra en la página web de la Eguski por 7 euros al mes. Colabora con Eguski y rapia. ¡Qué poco vale la libertad a veces! ¿Cuánto cuesta? Lo he dicho, un ramito de locura. Todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana. ¿Te has perdido algún programa y tienes un poquito de paciencia? Todos los podcasts en eguski.eus Hoy el programa dedicado a Juance, a Juance Pérez. Su música ya la hemos escuchado, tenemos entrevista y escucharemos alguna canción más de su estupendo disco Prohibido, El Toque. Si quieres puedes contactar con el programa en el mailocura.gusky.eus Y esta es Carmen Amaya, como siempre, la capitana que su fuerza nos acompañe y se Ellos dos vuelven a alzar el telón de un ramito de locura. Ya llevamos, no sé, yo creo que está la sexta temporada. Ya la quinta, quinta o sexta, no sé, no me acuerdo ¿Eh? cómo pasa el tiempo. Lo dicho, Juan Pérez protagonista y su bajo. Y todos lo que le acompañan en su magnífico disco. Ya sabéis, el flamenco que más calienta en la radio, que más calienta: Eguski ¿eh? y Ratia. Arte puro. Leña, leña. Ya sabéis, hacer los egusquides. Torri, justo hoy, bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos del flamenco, y de un ramito de, de locura. Bueno, pues con ese bajo tan tan hondo, ¿eh? el de Juan C. Pérez, comenzamos el programa, un programa en el que él va a ser el protagonista, eh, le entrevistamos el otro día, su música, sus gustos, eh, bueno, un, que nos cuente él un poco lo, cómo empezó, de dónde viene el disco y demás, un disco que realmente bueno a mí me parece genial ya lo dije hace dos o tres programas cuando dedicamos el programa al, al bajo al bajo eléctrico y, y bueno y, y, y refrendo mi opinión porque la verdad lo, lo estoy escuchando bastante y es y es una auténtica es una auténtica eh, gozada como toca este este hombre eh, Cómo entiende el flamenco y bueno y, y, y más cosas de, de la vida. Hemos comenzado con impureza, eh, una soleá en tres movimientos: recreación, tradición y traición, eh, en los que se expresa el primero en solitario, como hemos podido comprobar, luego en la más pura tradición y luego ya se saltan las reglas para para esa búsqueda que todo que todo músico y toda música ne, necesita. La canción está dedicada a Carles Benavent como no podía ser menos referencia absoluta de cualquiera que quiera dedicarse a esto de tocar el bajo en el flamenco sobre todo y en cualquier otra música porque lo de Carles Benavent también es es bueno, es bueno un instrumentista eh, único y, y bueno y se podría decir que, que inimitable. Vamos con la segunda parte en el disco. Vienen viene las tres seguidas. Yo me he tomado la libertad de, de romperlas para ir presentando eh, su entrevista y, y, y demás. seguimos con, con juan con juan pérez la, el tercer movimiento de esta impureza eh, donde podremos escuchar al Mati, a Javier Rabadán al cajón, Dani Domínguez batería, David Sancho, Roberto Jaén y Abel Arana y Pablo Martín Jones, Pablo Martín Jones efectos de, de esa colaboración tan tan jugosa que tiene Juanfe con con Rosario la Tremendita. Vamos con tradición. Lo dicho, se corta la canción. Eh, me he tomado la libertad. Luego iremos con el con el siguiente movimiento va a ir presentando un poco los los diferentes fragmentos de, de la entrevista en este programa dedicado al disco de Juan F. Pérez, Prohibido prohibido el toque. Un disco bueno ya habéis podido escuchar el sonido un sonidazo un disco muy cuidado tanto en los contenidos musicales como como en el aspecto físico del del propio del propio disco con una caricatura de, de Juan fe Bueno, todos los interiores son son dibujos eh, perfectamente ilustrados. Incluso esa portada con el propio gráfico, con ese mástil del bajo que se pierde eh, fuera del marco de, del, propio, del propio CD y que le da un movimiento que se asemeja mucho a lo que es ver eh, a Juan Juanfe Pérez en directo. Comenzamos precisamente con... Comentando un poco la importancia del tratamiento gráfico y la importancia de hacer las cosas bien.
1: Bueno, sí, la verdad que sí. Entre las barbas, lo largo que soy y tal, sí. Soy sí. caricaturizable. Pues la, por la portada es de Karina Saray, una artista mexicana que, que, pues, se le ha y ha hecho un trabajo espectacular. Todo, lo, todo el diseño y todo, todo, lo, pues, todo el arte del disco corre a su cargo. Y me ha clavado, me ha clavado somos de la vieja escuela y a ti te gusta y a los que nos gusta los que nos gustaba comprar discos nos gustaba que vinieran muchas cosas cuanto más cosas vinieran mejor ¿no? y cuanto más te atrapara ¿no? y y, y fuera un viaje completo ¿no? y entonces pues yo quería eso hacerlo en tres partes un digipack sin que se abriera grande y que todos estuvieran conjuntos y que tal y que y ahí con con Karina pues todas las ideas eran bien recibidas y y ahí trabajamos y saco para adelante material guapísimo. Sobre todo porque hoy en día, como ya no se consumen los discos, pues ya que lo saca, saca lo guapo, ¿no? Si, si se va a quedar en una estantería y lo va a escuchar en Spotify, yo soy el primero que lo escucho en Spotify o en... Sí, un poco irónico y juguetón es el título, ¿no? Y sí, pues porque... Bueno, porque es un disco que no hay ni una guitarra. Entonces, como que está prohibido el toque dentro del disco, pero está el toque hecho de el bajo, ¿no? Y y es un toque un poco prohibido también se puede dar la vuelta si quieres
0: ahí está la, la ironía y la reivindicación de del bajo en ese prohibido prohibido el toque de, del que vamos con con el tercer movimiento de, de la soledad él lo titula traición pero una traición eh, no sé cómo decirlo una traición muy muy pura Por
2: las cinco. 5 cinco.
1: de hecho a mí es el disco que me, que me engancha el flamenco, porque yo no vengo del flamenco, yo vengo del rock y vengo de, de otras músicas, ¿no? Y a mí es el disco que me, que me engancha del de, de flamenco y un disco súper importante para mí, bueno, y para, y para la historia del flamenco, ¿no? Cuando el flamenco se convierte, en el, el formato cambia, ¿no? Y Paco se es inventarse el sexteto y ya todo el mundo <ríe> copia ese, ese formato, ¿no? Un recita de guitarra solo es muy duro. Bueno, ahora sí está, parece que está viendo de nuevo una vuelta a, a la guitarra solista, ¿no? Pero, pero sí es verdad que se puso muy de moda y que los guitarristas pues, salían, se hacían una taranta, una soleada y después decían, venga, salí ya conmigo aquí, estoy muy solo. Bueno... <risa> se armó una mano.
0: Ese disco, solo, solo puedo caminar, no, no puede ser otro. La importancia de, de los discos... Eh sino como como ¿eh? como hoy en día un alguien que empiece o alguien que lleve toda la vida escuchando música se va a dar el gustazo de descubrir o seguir eh, deleitándose con, con unos mejores discos de de la historia de, de la música el de Paco de Lucía solo quiero caminar, se inventó, se inventó el flamenco, se, se, se lo reinventó, ¿eh? de, desde luego que sí, la importancia que le daba Paco a, a los discos, él decía los conciertos se los lleva el viento, él sabía bien la importancia de cada disco que hacía y para él era era algo más que doloroso, las horas que metía ese hombre para para intentar hacer algo nuevo, porque sabía que lo que hiciera, eso iba a sentar cátedra y se iba a quedar para la historia de, de la música. Vamos a escuchar precisamente ese Solo quiero caminar, una versión, yo creo que es del 84, del Festival de, de Montreux, son diez minutazos de, de, vamos, de un tema histórico que cada vez que lo escucho me gusta más. Bueno, pues ahí está una de las cumbres de, de la música y, claro, y, y y del flamenco, una formación de lujo que, que cualquier aficionado o aficionada se tendría eh, saber recitar de, de memoria. Y seguimos con, con el caminar con el caminar de, de Juan C Pérez, él mismo nos lo nos lo va contando.
1: Y yo tocaba Metálica, Pantera, Sepultura, eso era lo que a mí me gustaba. Y con, con mi grupillo adolescente allí en mi pueblo. Y, y bueno, me, me, me iba, iba conociendo nuevas músicas y esas nuevas músicas pues, me llevaban a, a, a enfocar a la guitarra eléctrica de otra manera, ¿no? Todo el rock progresivo me influyó mucho y me sigue influyendo. todo Después vino el jazz rock, después empecé a estudiar guitarra clásica y después vino pues el flamenco y, y empecé a estudiar guitarra flamenca y, y me pegué muchos años tocando la guitarra bueno sigo tocando la guitarra flamenca lo que pasa que ya pues pues bueno la vida te lleva a cosas empezó a salir mucho curro de bajista y la tengo un poquillo y la pobre que me mira y me dice no va a coger pero pero sí yo, yo soy guitarrista ¿sabes? y y ahora poco a poco me voy cada vez sintiendo menos intruso en el, en el bajo, ¿sabes? pero me sentía bastante intruso en un principio por yo que sé, por respeto, porque sé lo que es, estudié un instrumento desde muchos años, yo era como, he llegado ahí, y me he puesto ahí con toda la cara del mundo, ¿sabes? creo que, que, que el bajo ha sido una consecuencia natural de todos esos caminos que he ido tocando, porque lo toco con púa y esa influencia pues, me viene de la guitarra eléctrica, por ejemplo, ya tenía la técnica de la púa, me gusta Carles, que toca con púa, y esa explosividad y esa, y esa onda, ¿no? Que yo no digo que para tocar flamenco, ya que toca con púa. Sabe que se puede tocar cualquier instrumento, puede ser flamenco. O sea, no es no es la flecha, es el indio, ¿no? Como se dice. Y claro, al estudiar guitarra flamenca y al enfrentarme pues a, a un recital de cante con, con, con un cantado y yo solo y un cantado, o trabajar los tablados, pues te da ese conocimiento de los códigos de, de, del flamenco, ¿no? que al final lo, lo, lo que te permite tocar flamenco es conocer los códigos, que está lleno de códigos y de claves ahí vivas, ¿no? Entonces, pues al final todos esos caminos se, se unen y cuando me enfrento a este instrumento, que bueno, que con la tontera a lo mejor son ya 10 años, digo, puede ser 10 años, que me, que me lo empezar a tomar en serio 10 años, eh, pues pues si sí, llego con, con un con una base que a lo mejor no hubiera sido de otra manera, o sea, no hubiera sido posible si no sin hubiera pasado por la guitarra y por el estudio del flamenco como guitarrista. ¿no? Yo estudié en el, en el yo, yo hice el superior de guitarra flamenca, el, el conservatorio de grado superior en Córdoba, y después tuve un año en Rotterdam estudiando World Music, y allí pues me junté con, con todo lo que pude. De hecho, en Rotterdam fue cuando empecé a tocar el bajo, y a sacar una farceta y a ponerme a hacer una farceta solista, de intro, ¿no? Cinco pinceladas solistas. Pero iba con un colega mío, con el que me fui de Erasmus, y empezamos a montar su repertorio, dos guitarra y dije, hostia, mira, aquí hay un bajo, déjame el bajo, a ver qué pasa. Tío, con lo todo, el bajo, tío, me apetece. Y empezó así, como un juego. Y poco a poco, pues, empecé a enganchar con, con gente con, con la que todavía curro, en algunos casos, y con, con otros con los que, bueno, han sido cosas así, no espontáneas, ¿no?
0: Bueno, esperamos verle cada vez más eh, con, con su proyecto, con, con su grupo del que luego del que luego nos, nos hablará. Ahora, eh, una de las formas más fáciles de, de, de ver a tocar en directo eh, a Juanfe es, es con la Tremendita. Eh, que es con. Yo creía que solo la había visto con ella, pero resulta que también ya le viene en on fire también con Sergio de López, con el que colabora desde hace mucho tiempo. Y la grandeza del flamenco es que te lo puedes encontrar cuando menos te lo esperes. Ahora nos vamos a ir a Jerez, al festival, y tendremos la oportunidad de escucharle con, con dos bailadoras, con María Pajes, nada más y nada menos, y, co, y con Sara eh, Calero. La verdad que tengo muchas ganas de, de escucharle, eh, acompañando para para baile, bueno, para lo que sea, porque la verdad que eh, verle y escucharle en directo es, es, una, es una gozada. Él mismo nos va a contar su ¿eh? su su relación y el por qué empezó con, con La Tremendita.
1: Pues mira, el primero que, que estaba por ahí, que además fue el primer single que saqué, que es la bolería que se llama Prohibido el toque, la que abre el disco, es Raúl Núñez, que es Raúl Núñez, un cantado de Córdoba. Lo que pasa oh,
0: no, que bueno, 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 el... bueno, 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 espera, que <risa> se, se, se me ha colado. Vamos a escuchar a él tocando con... Con la tremendita y, y, y luego escuchamos eh, ese corte no quiero no quiero adelantar eh, acontecimientos ahí está José la tremendita con la, dedicada a la serneta, eh, la gran creadora de, de, de la solea
1: En Sevilla, antes de venirme justo a Madrid eh, 2014-2015 Ese curso lectivo Que yo acababa de terminar Y la vi que yo ya la seguía ¿eh? Me encantaba ya y, y la vi que subí un vídeo Tocando la guitarra y cantando Por bulería, una cosita suya Y cogí, me descargué el vídeo y me hice un vídeo yo encima <ríe> Tocando ¿Sabes? Ahí ya Claro, acoso y derribo Y a ver si la convenzo a esta que le gusta el bajo Y a ver si me entiende ella lo toca todo, ella lo toca todo. La guitarra la toca muy bien, y el cajón, y, y, el, bueno, y el cante ni, ni hablamos, ¿no? Pero le mandé el vídeo, tío qué guay, tío, muchas gracias, no sé qué, tío pues a mí me interesa quedar contigo para, para... ver si Y quedamos un día ahí en su local, estuvimos tocando el bajo los dos, y, y ahí nos conocimos, y después hasta los... Esto fue en el 2014 o el 2015, hasta el 14 años después de algo de eso, pues Pablo Caminero... Eh, que estaba tocando con ella, no podía hacer un bolo y me dio una sustitución. Y, pues claro, yo me preparé eso y a fuego y, y a decir, yo quiero este sitio. Pero bueno, con ella y con todo el mundo, pues, yo creo que creo que el mundo de la sustitución, que es un mundo por el que todos los músicos se enfrentan, ¿no? A, a, al principio, y eso te, te lo tienes que tomar, ¿sí? tienes que ir tú y clava tu bandera ahí y decir, aquí está activa. ¿eh? A lo que tú quieras. Y bueno, pues mira. La clave Pablo tenía un montón de curro y, y, y decidió pues que bueno que yo era un buen sustituto y que él estaba muy a tope y que, que yo cuadraba guay para el proyecto y pues mira, pues ya vamos para cinco años, creo, tocando con ella, ¿sabes? Y pues agradecidísimo de, de todo lo que aprendo de compartir con músicos tan buenos de, de conocerla a ella de manera más personal, que se que, ha que convertido en familia casi y de todo lo que me pasea y me expone por ahí, ¿no? Super
0: agradecido pues bueno una, la verdad que una anécdota eh, preciosa que dice mucho de, de la personalidad de, de juan fe y ese y esa aquí estoy yo y, y cómo a veces hay que tomar la iniciativa para eso para seguir seguir caminando ¿eh? como como cantaba pepe de lucía en, en, en la canción que hemos escuchado anteriormente y ahora ya, vamos, nos metemos con el con el disco.
1: Pues mi disco salió el 15 de septiembre, el mismo día que el de La Tremendita, son hermano. El, yo lo tenía ya terminado desde antes, lo que pasa que tú sabes, te dicen, no lo saques tanto, no lo saques. Espérate, que está la fecha buena, que ahora es la Bienal, que ahora no sé qué, no sé cuánto. Y yo soy un poco anti... No sé decirlo, antisistema musical. Bueno, antisistema en mucho sentido, ¿no? Pero bueno, hay que... Te tienes que sumar un poco aunque sea un poquito, a esta rueda y a esta cosa y seguir las estrategias y los pasos que hay que dar para esto. Pero sí, yo tenía el disco ya, yo el disco lo hice en la pandemia, por aburrimiento, porque no, yo no me planteaba hacer un disco mío ni nada de eso, porque estaba tan liado que no tenía. Para hacer un disco te tienes que sentar y te tienes que parar. Y como nos pararon a la fuerza, pues me lo planteé, lo compuse en el 2020, y a final del 2020, o sea, si hubiera sido por mí, hubiera sido bastante más rápido. Lo que pasa es que como hay tantos músicos y tiene que las colaboraciones tiene que quedar con uno con otro, se me retrasó por ir detrás de esos músicos que yo quería que estuvieran. Y decir bueno, me, me espero, me espero, me espero. Me he quedado súper contento, la verdad que sí. Supongo que, que, que eso es cuestión de, de dedicación y de, de darle un poquito más, ¿no? De echarle más cariño yo qué sé lo, no no solamente caigas en esa parte onanística de esa es la música de la que hable y, y sí y bueno a lo mejor la concesión esa de, de tema en varios movimientos no a lo mejor o a lo mejor es un poco influencia de, de toda esta parte del de rock progresivo no que se hacía mucho no que no que yo no creo que yo me esté inventando la pólvora no simplemente que cojo pólvoras de distintos sitios y, y la, como hace cada uno no con su influencia su y hace un collage y ahí donde te puedes diferenciar, ¿no? En que cada uno hace su colas diferente, pero pero nada es original por así decirlo, no todo está inventable.
0: La idea, bueno, la idea está está muy bien, como hemos podido comprobar con, con la soleada en, en tres partes y ahora vamos con remolinos, dos partes también de hojas y de tierra. Ese preludio al cante siguiente que escucharemos después de escuchar otro corte de de la entrevista, esa de tierra que es un, un cante de trilla eh, con un ...con un martinete... ...a mí me convence mucho... De, ...del disco... ...cómo, eh, cómo se presenta... Eh, ...Juanfe, porque a veces... Eh, ...los discos de, de, de músicos... ...en este caso... ...de, de, de un bajista... ...suelen pecar de, de... que se gustan igual ellos... ...un, un, poco, un poco demasiado... ...claro... Eh, ...igual nos han visto en otra... ...llevan eh, mucho tiempo... ...acompañando eh, o tocando en grupos y bueno, deciden dar el paso de hacer un disco en solitario y, y se tienen que reivindicar, y, y, y es así, pero a veces mmm, hay que saber reivindicarse también, no por estar tú dando ahí una, una, una lección, eh, va a tener más peso tu, tu, tu interpretación, o, o tu música. yo Tengo un amigo que suele decir, esta es música para músicos. <ríe> y, y muchas veces tiene razón, ¿no? Porque esos discos, pues, se pueden hacer más pesados, eh, más farragosos. Desde luego no, no es el caso ni, ni mucho menos Juan Fede muestra su toque tanto en las que se agropa con los músicos que él ha escogido, tanto como en estas partes, eh, por ejemplo en este, en este preludio eh, que él vuelve a tocar solo con con su instrumento. Bueno, lo, lo he dicho, la, la verdad que da, da pena cortarlo, pero bueno, eh, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? os compráis el disco y así escucháis el conjunto como como lo concibió Juan C. Pérez y no, y, y no cortándolo por lo sano que es lo que estoy haciendo yo por salpicar eh, su entrevista con... Con, con la música otra de las cosas que me gusta mucho de este disco es el descubrimiento de de, de cantadores y cantaoras que yo no, yo desde luego no, no conocía y seguramente mmm, muchas personas amantes del flamenco tampoco porque bueno ahora nos lo va a explicar el, aparte de la tremendita que bueno está en una alegría que es que es eh, que es mundial está el Mati, el Mati ya lo hemos escuchado el Mati desde luego es un cantador que, bueno, su disco su disco es una una auténtica maravilla yo no sé si ha vuelto a hacer otro en solitario yo creo que no pero, pero es un disco de, de esos que, bueno es, que es una pena, claro, como ha comentado el mismo Juanfe cómo está el, te, el mercado del disco porque si no, o sea, debería ser un disco eh, que, que, con mucha más relevancia de, de, de la que ha tenido, pero bueno el mismo Juanfe nos explica y, y y nos va, digamos, mmm, apuntando el porqué y quiénes son el resto de cantadores de, de su disco.
1: Pues mira, el primero que, que está por ahí, que además fue el primer single que saqué, que es la bolería que se llama Prohibido el Toque, la que abre el disco, es Raúl Núñez, que es Raúl Núñez, un cantado de Córdoba. Lo que pasa es que es un cantado que porque pues que es un bohemio, ¿sabes? Y, y un cantado que no se dedica profesionalmente. Hace sus fiestas privadas hace sus su bolillos así, ¿sabes? Pero que, que a él le gusta sus tratos con sus caballos y su... ¿sabes? Que, que, pero tiene un metal que es increíble. Y yo le conozco pues, después de, de, de mi paso por Córdoba, ahí nos conocimos y siempre he disfrutado con él muchísimo como canta y es un cantado de, de inspiración, ¿sabes? Y él no está contento con lo que grabó. él Siempre que me ve, tío, que haber quedado otro día porque ese día me acosté tarde, porque venía de trabajar por la noche y no sé qué. Increíble, ¿no? Y yo le di un montón de libertad. Yo lo puse allá a cantar, me puse yo con la guitarra en la cabina y le dije, échame letras. Y me cantó 200 letras, ¿sabes? Y después las que más me gustaron pues las metí y, y hice ahí un puzzle de, de producción de donde me cuadraban y la, según la intensidad ya yo fui así componiendo. Y después está por ahí Eva Lalebri. Que una cantadora de Lebrija, ella sobre todo canta para el baile, mucho para el baile, no es tampoco una cantadora que haga muchos recitales en eh, solista, pero que es otra tía que igual que cuando la vi era un flechazo, a, era un flechazo al corazón porque tiene una transmisión, una sensibilidad increíble, y es la que viene conmigo eh, ahora este jueves cantándome. Y Abir, que es la última cantante, pues la conozco a través de Sergio de López, que es con alguien con el que curro también desde hace mucho tiempo. Y en el, su último proyecto, que se llama Ellas, viene cantando, una de las cantantes es Javier, y lo mismo flipé con ellas más rockí, con un buen rollo y una capacidad de improvisación y de y su, su, su impronta ¿no? de su cultura y su manera de cantar, que también dije, tío, yo te quiero a ti en el disco, que te eché un solito ahí.
0: Bueno pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, final de la entrevista, eh, eh Juanfe eh, ha empezado con los conciertos, hace poco hizo hizo el primero en Madrid y lo único que deseamos es verle en directo con, con su grupo eh, tantas veces como, como podamos y, y eso y a ver si nos lo traen a on fire, ¿eh? sería magnífico en, en esta décima edición, poder contar con, con Juan C. Pérez y, y su música. Eh, en este en esta segunda parte de Remolinos, el de Tierra, es de Trilla y Martinete, vamos a poder escuchar eh, a las dos cantadoras de, del disco, que, que bueno, que la verdad que su. Su brillantez eh, alcante eh, está, bueno, eh, fuera de toda duda y, y, y ojalá que la disfrutemos también cuanto cuanto más mejor. Bueno, pues hasta aquí Milla Esquer, amigas y amigos del flamenco y de un ramito de locura. La canción se cortará en el en el programa, pero bueno, si escucháis el podcast, cuando lo publique, <ríe> podréis disfrutarla entera. Milla Esquer, una vez más.
2: and